0: Os anos 90, no meio cristão, foi marcado pela histeria das mensagens subliminares. Quem não se lembra dos que ouviam músicas ao contrário, assistiam a filmes em slow motion ou tinham horror a certas marcas de produtos e até nomes de bandas musicais? Eu mesma tenho muitas histórias interessantes para contar sobre isso, mas... E se eu te dissesse que o sinal de fumaça reconhecido na década de 90 era, na verdade, um indício de um incêndio tão real quanto qualquer outro? Nos minutos que se seguem, por favor, permita-se a me acompanhar nesse estudo sobre o material que a mídia nos dá e a tipologia envolvida. Minha missão é te ensinar a observar mais do que só o roteiro explícito da obra. Fazendo isso, você não só vai ser capaz de analisar as produções por si só, como também vai entender o porquê de tantos remakes, finais decepcionantes e personagens tão aparentemente controversos nos filmes, séries, animações e etc. Não, não houve um lapso criativo no meio cinematográfico, nem a questão sobre a política do estúdio. É tudo sobre a tipologia e a mensagem insistente que querem que nosso subconsciente capte. Isto é, se você permitir. Estamos em mais uma análise de filme. O filme de hoje é Hotel Transilvânia, o primeiro filme da franquia. Ele foi lançado em 2012 pela Sony Pictures. O filme começa em 1895. Drácula cuida de sua filha, ainda bebê. Em cima do berço dá pra ver um brinquedo de entreter bebês Há aquele móvel de berço, que geralmente são co com coisas fofinhas como sol, estrelas, bonequinhos mas o da Mavis não. Ele é feito de armas reais e caras assustadoras de monstros. À medida que a filha vai crescendo, o hotel vai sendo planejado e construído. Drácula conta a sua filha, contos assustadores sobre humanos maus que machucam monstros. Na versão do Drácula, os humanos são maus e perigosos. Ah, tem um ajudante que está ajudando a fazer o um castelo e ele diz que o castelo não pode pegar fogo sobre hipótese nenhuma. É um aviso sobre a destruição final do mal, não é? Que será com fogo? Você sabia que o mal tem a sua própria versão sobre a história contada em toda a bíblia? A origem do pecado, a queda do homem, a salvação e redenção do homem, por meio do sacrifício de Jesus, a volta de Jesus e a final e definitiva, a final e definitiva destruição do mal. Mas como você pode ter certeza que o mal conta a sua própria versão dos fatos? Em 1969, o fundador da igreja de Satanás, escreveu a famosa Bíblia satânica, que entre outras coisas trata de mostrar Satanás, o Deus que adoram, não como o um inimigo da vida e de todo o bem, mas uma força da natureza que liberta o homem aos seus desejos e lhes dá o poder. Basicamente todos os filmes e séries que tanto amamos se dedicam a mostrar uma versão deturpada dos princípios e valores que o Senhor nos ensina na Bíblia. E isso quando não deturba a própria narrativa bíblica. Este filme que estamos analisando é um bom exemplo disso. Nas historinhas que Drácula conta à filha, os verdadeiros monstros são os humanos. A pergunta é... Em qual versão você tem acreditado? Na versão de Deus, que é comprometido com a verdade? Ou em Satanás, que é conhecido como o pai da mentira? Vemos também que o nome da filha do Drácula é Mavis, e eu fui procurar o um significado deste nome tão incomum. Segundo o um dicionário de, de nomes em inglês, Mavis significa Tor do Cantador, ou o nosso conhecido Sabiá. É um nome feminino, e seu uso foi iniciado pelo romance de 1895, de Mary Corelli, The Sorrows of Satan, é o nome do livro traduzido As Dores de Satanás, que apresentava uma personagem chamada Mavis Clare, cujo primeiro nome é considerado bastante estranho, mas adequado para Senhora, a, a, a senhorita Clare, pois ela canta tão docemente quanto qualquer tordo, qualquer sabiá. 1895, o ano em que o livro foi escrito e lançado, também é o ano em que o filme começa. Coincidência, né? Você pode procurar na internet a sinopse deste livro. Eu fiz isso e vou contar aqui as palavras que mais me chamaram a atenção. De acordo com a Wikipedia, tanto o título da obra quanto grande parte de seu conteúdo filosófico relacionam-se ao desejo supremo dentro de Satanás de alcançar a salvação. A principal contribuição do livro para a literatura faustiana é a introdução do conceito de que, acima de todas as outras pessoas, é Satanás quem mais verdadeiramente acredita no Evangelho. E ainda assim, ele é proibido de, de participar dele. O romance é notável por suas tentativas de misturar os pensamentos cristão, cristãos com temas heterodoxos, populares da época, como reencarnação, teosofia ou Blavatsky. Teosofia é o um conjunto de doutrinas religiosas de caráter sincrético, místico e iniciático, acrescidas eventualmente de reflexões filosóficas que buscam o conhecimento da divindade para alcançar a elevação espiritual. Doutrina espiritualista fundada no século XIX por Helena Blavatsky ligada à tradição ocultista e às religiões orientais. Não, o nome da filha do Drácula, a Mavis, não foi escolhido em vão. O hotel é construído em um local inacessível aos humanos e amaldiçoado. Logo atrás, centenas de monstros de todo o mundo. Livres de humanos desde 1898, diz uma plaquinha com orgulho. Curiosamente, o ano de 1898 é o mesmo ano do livro de um dos pais da maçonaria nos Estados Unidos, História da Maçonaria, 1898. O ano está no título, faz parte dele. É um livro de Albert J. McKay, com sete volumes, estes livros oficialmente só disponíveis aos membros do alto escalão da maçonaria. Não é algo que um cidadão comum como eu e você tem fácil acesso. Realmente livres de humanos desde 1898. No filme também, desde o início, é possível você ver, mesmo que sutilmente revelado, que há uma hierarquia dentro do castelo. Há uma hierarquia entre os monstros. E basicamente é esta. Monstros, bruxas e zumbis monstros que, está, que estão no topo da pirâmide do poder, eu identifiquei como sendo os próprios anjos caídos, como você se sente ao saber que há tantas diversidades de demônios e que eles habitam o mundo inteiro, bruxas são as faz-tudo do hotel, faxineiras, e todas têm algo em comum, percebida ao longo de toda a trilogia da franquia uma admiração apaixonada pelo Drácula, o príncipe das trevas. São as pessoas que realmente se dedicam às práticas da feitiçaria. E mais do que isso, são todas as religiões esotéricas e ocultistas. Elas estão abaixo dos anjos caídos, mas servem a eles com dedicação. E não se deixe enganar, essas pessoas e essas religiões são apaixonadas pelo Deus que servem, o próprio Lúcifer zumbis são, em maioria, do sexo masculino. Fazem os trabalhos braçais mais ordinários possíveis. Estão por todo o hotel em seu passo lento e gemidos cadavéricos. São os mortos-vivos. Já falei em análises de filmes passados do irmão Gabriel Estevam, um ex-bruxo e membro de sociedades secretas que, pela graça de Deus, se converteu ao cristianismo. Você pode encontrar diversos vídeos com o testemunho dele no Youtube. Pois bem, uma das coisas que o irmão Gabriel conta é sobre a peculiar nomenclatura usada no ocultismo para identificar as classes de humanos na Terra, entre elas a classificação de, entre, entre de mortos-vivos, ou como conhecemos, das produções cinematográficas, os zumbis. Segundo ele, nas Irmandades Secretas que frequentava, foi iniciado, foi lhe ensinado que todas as pessoas que verdadeiramente não entregaram sua vida a Jesus e não o servem são considerados já como mortos. Mesmo que ainda andando e respirando nesta curta vida que temos. Ou seja, quando Jesus voltar, essas pessoas estarão condenadas à perdição eterna. A sentença já está sobre suas cabeças agora, mesmo que ainda não se percebam disso. É curioso notar que no Hotel Transilvânia, os zumbis, os mortos-vivos, não têm outra opção a não ser servir ao Drácula, mas são extremamente maltratados, desprezados e humilhados pelos monstros. É esse tipo de vida que você quer para você? Logo somos apresentados à trupe do Drácula, seus amigos mais chegados, que o seguem onde ele for. Temos o lobisomem, sua família com dezenas de filhotes, sempre chegando mais, Frankenstein, sua correspondente feminina, o homem invisível e a múmia. Reserve colocar aqui o que cada monstro representa, sejam eles figuras do, dos verdadeiros anjos generais de Lúcifer ou a forma como ele atua. O lobisomem. Gabriel Esteban também fala sobre esse tipo de classificação. São os homens diretamente e totalmente dedicados às forças ocultas. estão no alto escalão dentro das Irmandades Secretas e por isso conseguiram liberar quase que totalmente seu lado animalesco e selvagem. Agindo por instinto, movidos por paixões, não se identificam mais com a humanidade, como Deus a criou. Frankenstein é um corpo misticamente reanimado e a soma de várias partes diferentes que literalmente foram costuradas juntas, formando um ser. Mais do que o monstro do conto de terror, Frankenstein é o símbolo de algo que está vivo e funcionando, embora não devesse. A junção monstruosa de diversas partes que originalmente não se combinavam é a Babilônia do Apocalipse. A besta de Apocalipse 3, 1 a 2. 13, 1 a 2. Vi emergido do mar, uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Interessante notar que desde o primeiro filme, ele é apresentado como sua, com sua parte feminina. Sim, porque Babilônia e a besta do Apocalipse 13 se referem a uma específica e infernal igreja. O homem invisível se refere aos homens das sociedades secretas, aqueles invisíveis homens sem rosto, poderosas que verdadeiramente controlam e decidem os rumos do mundo, sejam crises financeiras, guerras, fomes, doenças, ascensões e quedas de reinos e governos. Sim, há homens poderosas por trás dos rumos supostamente aleatórios e caóticos deste mundo, mas pessoas comuns como eu e você jamais terão acesso a eles, ou aos seus rostos e nomes, e glória a Deus por isso. Conhecê-los é ser parte dos planos infernais que eles orquestram em suas reuniões secretas. A múmia, o ocultismo do antigo Egito, está vivo e bem. Você duvida disso? Não percebe a quantidade de pirâmides, olhos de oros e os discos solares em nossos filmes, séries e videoclipes? Drácula tem controle sobre as criaturas peçonhentas e nojentas, como sapos, ratos e aranhas. Os próprios filmes identificam essa habilidade como demoníaca. Drácula ainda odeia os humanos, velhos, novos, gordos, magros, crianças, não importa, ele os odeia. Não adianta simpatizar com ele, ele te odeia. Cabeças encolhidas servem como avisos dos hóspedes, na porta de cada quarto. Cabeças encolhidas, também chamadas de Tsansa, é uma cabeça humana cortada e especialmente preparada, que é usada para propósitos de troféu, ritual ou comércio. Essa prática ocorreu em muitas regiões do mundo, mas a prática foi documentada apenas na região noroeste da Floresta Amazônica, pelo povo Jivaro. Sim, são restos humanos de seres humanos reais, usados como objetos ou amuletos. A cabeça encolhida está presente em várias produções cinematográficas, como Harry Potter, por exemplo. Você não vê problema nisso? E se fossem os seus restos mortais? Ou de alguém que você ama que estivessem reduzidos desta maneira a meros objetos? Mavis faz 118 anos. Eu calculei sobre a data do livro, que acredito ter sido a inspiração para o, da Mavis, para o nome da Mavis, 1895 foi a data em que ele foi lançado, que também é a data deste filme, do início deste filme, quando o Drácula cuida de sua filha ainda bebê. Em 2012, o ano em que o filme foi lançado, ela estaria com 117 anos. Mas a história pode estar se passando em 2013, só um ano depois. Nesse caso ela estaria, estaria com 118 meses, estaria completando 118. Você precisa de mais alguma prova de que o nome Mavis foi realmente inspirado no livro de 1895 que citei? E se você acredita em mim, eu te pergunto, foi uma referência aleatória? Enfim, Mavis faz 118 anos e agora é autorizada a sair do castelo e conhecer o mundo humano. Ela quer conhecer o paraíso onde o pai dela e a mãe se encontraram e se apaixonaram à primeira vista. Independente de quem seja a mãe da Mavis, a mulher retratada é no filme aqui, você sabe bem quem é a mulher que Drácula barra Lúcifer conheceu num paraíso há muito tempo. Não sabe? É o Éden, e ela foi Eva, a mãe da humanidade. Não, não estou falando de um relacionamento realmente amoroso entre um anjo caído e a primeira humana. Mas ela foi seduzida por ele e resolveu acreditar mais nele do que em Deus. Profeticamente, esse tipo de união é considerada um casamento, que neste caso seria uma traição ao próprio Deus. Por isso que em Gênesis 3.15, Deus decretou o fim desta união. Mulher é a igreja, grupo, povo que serve a Deus, ou ao próprio inimigo. Gênesis 3.15 E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente desta. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Drácula finge deixar a Mavis conhecer os humanos, como se ela tivesse livre-arbítrio. Mas é tudo uma farsa. Ele é muito controlador. Nunca deixaria ir, de verdade. Diferente de Deus, não é mesmo? Ignorando todos os perigos, um humano chega ao hotel. Ele é Johnny, o Ruivo. Ele será o par romântico da Mavis. Ruivo como Adão, Johnny como nosso João... O nome preferido das tipologias nos filmes, ele simboliza a humanidade. Nesse caso, a moderna. Nós hoje. Drácula cogita em matá-lo, mas seria politicamente incorreto. Então ele fantasia Johnny como um monstro. Quando Johnny finalmente percebe que está entre monstros reais, fica horrorizado, surtando de pânico. Então ele e Maeve se veem se apaixonando de primeira. Você não vai chupar meu sangue? Nem vem, o sangue de vocês tem tanto colesterol que só doido para beber isso. Diálogo entre Drácula e Johnny. Um aviso de como vai a nossa saúde pela moderna alimentação? Ao tentar mandar Johnny para fora, sec para fora secretamente, pelas catacumbas e corredores secretos do castelo, Drácula acidentalmente acaba entrando na sala onde estão os ami seus amigos. Parece um laboratório de um cientista maluco, mas na verdade é um bar raios e engenhocas por todo lado. Mas o que mais chama a atenção é que os monstros estão se divertindo, torturando sadicamente os zumbis, mordendo e esticando seus membros, ou só batendo neles. Drácula pergunta o que eles estão fazendo. Então eles dizem que foram ensaiar para a festa da Mavis, mas os zumbis não queriam sair do palco. Drácula logo identifica os zumbis como sendo Mozart, Bach e Beethoven. Agora zumbis, servos humildes do Drácula para sempre. Aqueles que emprestam seus talentos, inteligência, dinheiro e influência para os propósitos de Lúcifer poderão até ser honrados e ovacionados neste mundo, ter um século de fãs, dar autógrafos e serem tratados como semideuses por nós. Mas se não mudarem de vida, se arrependerem de seus pecados e entregarem-se verdadeiramente a Jesus, estarão irremediavelmente perdidos, servindo ao seu Deus infernal, inclusive também após o milênio, quando os perdidos ressuscitarão para receberem um o julgamento final e saberem por que não estarão na Cidade Santa com os salvos. Neste momento, terão inclusive planejado atacar a Cidade de Deus e até marchado contra ela. São os escravos de Satanás até o fim, destruídos pelo fogo de Deus, com o próprio Lúcifer. Em Apocalipse 20, 7, 10, conta um pouco mais desse cenário. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento de santos, e a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Davis vê o nascer do sol pela primeira vez e fica encantada. Drácula é um mentiroso manipulador. Mas isso não é nenhuma surpresa, não é verdade? Jesus já nos tinha avisado isso. Em João 8,44, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um monstro, em particular, se mostra o verdadeiro antagonista do filme, o chefe de cozinha Quasimodo. Ele serve aos monstros com suas iguarias repugnantes e tem especial apreço por carne humana. Chegam a caçar o faro de Johnny por todo o castelo para fazer um escondidinho de humanos. Canibalismo não é, de modo algum, engraçado. Quase é o personagem central, central do livro de Notre-Dame. De Paris, de Vitor Hugo. É o mesmo personagem. Ele tem corcunda e sua ratinha, que o segue por toda parte, também se chama Esmeralda. Agora, não se, não se prenda às versões romantizadas deste conto. Quasimodo aqui é um ser deformado mais por dentro do que por fora. Ele serve aos monstros e não vê problema em praticar canibalismo. Você ficaria surpreso ao perceber quanto o canibalismo é honrado e quem sabe até praticado nas sociedades secretas Ocultos ocultistas. Enquanto isso, Drácula e Johnny se divertem em uma competição de mesas voadoras, quase como uma batalha naval nas alturas. O que me chama a atenção aqui não é o número. o que me chama a aqui são os números, mais do que as mesas. É quase como se estivessem demonstrando o poder real da numerologia. Cavaleiros de armaduras são o sistema de segurança do castelo. Na verdade, só armaduras mesmo. Literalmente. São os cavaleiros templários? Johnny é salvo pelo Drácula, quando o Quasimodo está prestes a assá-lo no fogo. Johnny comenta... Johnny comenta então o quanto isso foi doido. E que uma coisa assim, alguém querendo jantar ele, só aconteceu quando ele se fantasiou de salsicha em um show do Slipknot. O canibalismo não tem graça. Drácula leva Johnny para o seu, seu, para seu quarto. Ele quer mostrar por que tem tanto horror aos humanos. Johnny vê o quadro onde está a mãe da Mavis e conta a lenda que conhece sobre ela e sua morte trágica e acidental. O conde diz que a lenda está errada e conta o que realmente aconteceu. Engraçado que as irmandades secretas, como a maçonaria... Dizem também ter a real versão dos acontecimentos citados na Bíblia. Drácula diz que os humanos são os verdadeiros monstros. Um pai faz qualquer coisa para proteger, proteger a sua família, até trair sua própria confiança. Sim, se o seu pai for Lúcifer. Drácula pergunta ao Johnny se a humanidade já evoluiu o suficiente para aceitar os monstros, todos eles. E a resposta parece ser não. E isso parece ruim. Lembrando que há monstros que até comem humanos aqui. Os amigos do Drácula formam uma banda, ao som da qual todos dançam. Eu achei essa parte bem significativa, porque pode simbolizar o que realmente estamos vivendo em nossa sociedade atual. Pare para pensar. As músicas nacionais, as internacionais, os artistas que estão em alta, quanto de misticismo egípcio, simbolismo de sociedades secretas, a costura de religiões antigas do passado e o um incentivo ao estilo de vida quase bestial, centrado puramente em ser controlado pelos instintos e desejos mais baixos, fazem parte do estilo de vida dos músicos, das bandas, de suas letras e até das melodias sem contar nos videoclipes cada vez mais explícitos e diretos em seus objetivos. Johnny é descoberto na festa e vai embora. Drácula descobre que sua filha teve o tchan com o humano, o amor verdadeiro que só acontece uma vez. O conde vai com os amigos atrás do Johnny por causa da Mavis. No caminho, ao invés de uma vaca atrapalhando a estrada, como geralmente se vê, Há ovelhas. O lobisomem resolve a situação devorando todas elas. Algo que deixa os próprios monstros enojados. Tamanha brutalidade. Você sabe que ovelha é uma referência ao cristão. Não sabe? Já na cidade dos humanos, em Transilvânia, os monstros dão de cara com um humano fantasiado de monstro. Que os dá boas-vindas. Vestido como um vampiro ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo um lobisomem. É um festival de monstros, por toda a cidade há demonstrações de amor aos monstros, sim, nós estamos nos identificando mais com os monstros agora. Os monstros se revelam aos humanos, e ao invés de fugirem amedrontados, eles celebram e dizem que os amam, quase como se estivessem esperando a vida toda para realmente vê-los. Até há um cético entre os humanos, mas logo recebe uma dolorosa prova que tudo é verdade. Todas as suas perguntas são respondidas e são convocados para ajudar o Drácula. Para chegar ao aeroporto onde John está, só há um caminho e precisam cruzar a cidade. As pessoas fantasiadas de vampiro são convocadas para formarem um corredor, estendendo suas capas. Assim, o Drácula pode andar sem se queimar com o sol. Notou uma semelhança com quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num burrinho? As pessoas também estenderam suas capas para ele. Drácula é ovacionado por todo o caminho, como Jesus também foi. No avião, eles estão assistindo a Crepúsculo, o filme Adolescente de Vampiros. Drácula possui o piloto do avião e fala através dele para se comunicar com o Johnny, como ele fez com a serpente no Éden. Vá em busca do seu paraíso. Drácula diz ao permitir que Johnny e a filha finalmente se relacionem e viajem juntos. A música final é cantada pelo Drácula e os monstros amigos dele. Considerações finais Se você me acompanhou até aqui, peço perdão por estragar um filme infantil como esse. Não me leve a mal, eu não sou daquelas pessoas que odeiam tudo e que ficam procurando justificativas para sua suas amarguras. amarguras, na verdade, na época que o filme saiu, eu o curti bastante, de verdade, eu era mais nova e inexperiente, não fazia ideia dos sinais gritantes da mensagem que ele realmente traz, a franquia Hotel Transilvânia é sobre culto aos monstros, eles parecem querer colocar em nós essa sementinha de simpatia às trevas, e não é só esta produção, muitas pessoas hoje em dia se identificam mais com os monstros e personagens de terror do que no passado. Parece que quando a hora certa chegar e esses monstros forem revelados a nós, nós os, adora os adoraremos, não fugiremos. Eles são os deuses por quem temos esperado por toda a vida, a quem estivemos desesperadamente tentando copiar em nossos estilos de vida e até nas roupas. Mas lembre-se, estes monstros desprezam humanos e não tem nada a oferecê-los, além de um plano falido de vencer Jesus e conquistar a cidade santa. Por isso é importante que você escolha hoje a vida. Escolha Jesus sem olhar para trás, mesmo que tenha que morrer por isso. Eu garanto que esta escolha valerá a pena pela eternidade. Você passará os milênios sem fim celebrando a vida e, e reinando com Jesus, o Cordeiro de Deus, e não como os mortos-vivos de hoje, que no fim se tornarão em cinzas. Depois esma esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Mala Malaquias 4, versículo 3 espero ter sido bem clara e direta no assunto que abordei. Minha premissa não é te convencer, mas pelo menos argumentar com você e com a sua cosmovisão. E meu argumento é... Há mensagens reais por detrás das obras ficcionais. E se há é uma mensagem, tem que haver um remetente e um mensageiro. Quem você acha que está por detrás das mensagens enviadas da mídia para nós? Jesus? Eu acho que não.